0: Olha, corta, pronto. Eu já sabia que eu não devia ter vindo cá.
1: Não, digas nada disso, pá. Isto vai ficar muito bonito no fim.
2: Não
1: vai. Evidente é podcast informação médica resumida e atualizada.
2: Olá a todos, o meu nome é David Rodrigues, bem-vindo ao podcast Evidente
1: Médica. Olá, o meu nome é Daniel Pinto e hoje voltamos a fazer entrevista a uma autora de um artigo que foi recentemente publicado e que achámos interessante partilhar convosco. Temos connosco a primeira autora de um artigo que foi publicado na revista portuguesa de Medicina Geral e Familiar que tem como título Testes pré-natais não invasivos para rastreios de aneuploidias: revisão baseada na evidência. Thelma, queres apresentar-te e apresentar também os coautores do teu artigo?
0: Uh, olá a todos os ouvintes, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite para estar aqui presente neste podcast que eu acompanho desde, do, desde que surgiu e felicitar-vos por este projeto que tanto ajuda quem procura informação médica credível e de qualidade. Fecha o episódio sou... David?
2: Fecha, acabou, obrigado, ah, acabou. até à próxima. Pronto, está ótimo, está ótimo Telma. fantástico.
0: Obrigada, até à próxima. <risos> Portanto, eu sou a Thelma Mira Gai, sou médica de família na Unidade do Sul de Santo António, numa pequena extensão do Centro de Sul de Ponta Delgada, na fantástica Ilha de São Miguel, nos Açores. Os coautores do artigo são então a Sofia Correia, que é médica de família no Centro de Sul de Ponta Delgada e que é aquela colega e amiga que não me deixa desistir quando entro nestas aventuras de publicar artigos. A Joana Fechado, que é a sua interna, e o Dr. André Sampaio, que é ginecologista e obstetra do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.
2: Boa, então, Thelma, uh, começando no início, que é o que é que vos motivou a fazer esta revisão e qual a dúvida que estão a tentar responder com esta revisão?
0: Então, olha, para enquadrar aqui este motivo, vou ter que recuar 10 anos aqui à minha altura do meu último ano de faculdade, na, na Beira Interior, onde fiz a minha tese de mestrado sobre a amniocentese por idade materna, orientada na altura pelo Dr. Carlos Gomes, do Hospital da Covilhã. Portanto, eu analisei a, a realização de 766 amniocenteses nesse hospital e concluiu-se que em 2010 os protocolos em vigor em que realizava a melhor certeza todas as grávidas apenas por idade materna, na altura acima de 35 anos, tinham que ser revistos porque o que se defendia, o que devia ser feito, era o rastreio bioquímico combinado, uh, combinado portanto o rastreio bioquímico PAPA beta-HCG com a idade materna e juntando também a parte ecográfica, a translucência da nuca, ossos próprios do nariz, presentes ou ausentes. Eu depois fui para Viseu em 2011 e o rastreio combinado já estava muito bem organizado nesse hospital. Havia uma colega que acho que se chamava a doutora Susana tinha feito um estágio em Inglaterra e que trouxe para cá até um programa em que ensaria no próprio de ecografia os dados do papai Beta HCG porque todas as grávidas iam fazer esses exames ao hospital no primeiro trimestre e depois, consoante o resultado, eles realizavam se fosse um risco alto biópsia de usados escoriónicos que é realizado mais cedo do que a minha sentença portanto eu achei que o trabalho que eu tinha feito já estava em vigor e que não, até nem não valia a pena ter feito. Quando eu cheguei aos Açores em 2012 uh, voltei a falar do rastreio porque, combinado porque também aqui ainda faziam como na Covilhã a melhor de todas as grávidas com mais de 35 anos e então, na altura, quem se mostrou interessado em implementar isto a nível hospitalar foi o coautor deste artigo, o Dr. André Sampaio, e, no entanto, este rastreio apenas abranja as grávidas que são saídas no nível hospitalar. A nível dos cuidados subprimários primários, têm que ser os médicos de família a pedir o rastreio, que cá é gratuito, a Papai e Beta HCG, não sei se aí no continente é ou não.
1: Não, não é como participado, mas, mas podemos articular com os hospitais.
0: Uhum. pronto, cá podes fazer nos laboratórios e é com participadas, as grávidas não pagam mas temos que articular com a, a, a questão da ecografia porque precisamos da transicência da nuca aos próprios do nariz para poder fazer o rastreio combinado e como isso é feito na convenção torna-se aqui um pouco difícil porque estamos a falar ali do um intervalo curto de de espaço de tempo. Então, a minha grande luta durante o internato foi tentar implementar isto a nível dos Estados primários. Eu reuni com os laboratórios da ilha para sabermos qual era a maneira mais eficaz da altura da colheita das amostras, de modo a uh, articular da melhor forma. Infelizmente, ainda não se está implementado de forma organizada, os mais novos já quase todos fazem, mas ainda há pessoas uh, pronto, que ainda não fazem o um rastreio combinado. Há poucos anos surgiu então este novo teste que é um teste invasi não invasivo baseado na pesquisa e análise de fragmentos do ADN fetal no sangue materno hum, e... Eu não sei se podemos falar de nomes comerciais, porque eh, é mais fácil se falar de cara, Harmony Trust, que as pessoas estão mais. Aí acho que é Harmony, sim, não é? Sim. Pronto, sim. é só porque se cara falar este nome com, muito comprido, as pessoas não, não sabem de que é que estamos a falar. Pronto, o Harmony, quando surgiu cá, vieram perguntar, porque sabiam que eu tinha feito estes estudos na área da miocentesia, quantos, quantos é que precisavam para os cuidados Estudo de primários, porque ia ser gratuito. E durante um ano o, o Harmony foi gratuito nos Açores, uh, acessível, portanto, a qualquer grávida. E na altura eu fui fazer uma pesquisa uh, e vi que não havia artigos sobre... Portanto, estamos a falar para aí 2014, 2015, não havia artigos sobre, sobre esse teste, e que custava cerca de 500 euros, não sei agora se ainda está a custar esse valor. E então eu disse, olha, eu acho que estão a saltar etapas. Primeiro vamos implementar o rastreio combinado de forma sistematizada e depois, quando houver estudos mais robustos, uh, tentar implementar uh, esse, se fizer sentido. Então, nos anos seguintes eu fui mantendo atenta àquilo que foi saindo e em 2018 decidimos fazer a revisão esta revisão cujo objetivo é responder à questão se este novo teste será uma opção enquanto rastreio de primeira linha em comparação com os testes tradicionais portanto avaliando a performance limitações e custo de efetividade os testes tradicionais, estamos a querer fim mais ao rastreio combinado do primeiro trimestre porque é o que está mais uh, em vigor atualmente
2: então, então uh, repete-me lá aí uma ideia que eu acho que eu e os próprios ouvintes uh, receberam agora muita informação útil, mas repete-me só qual foi a pergunta que tentaram responder no artigo este novo teste, publicado?
0: Portanto, se este novo teste, que é, estamos a falar do tal harmonio, baseado Sim. no ADN fetal, se será uma opção enquanto rastreio de primeira linha, tendo em conta a evidência disponível sobre a performance, portanto sensibilidade, valor preditivo positivo, negativo, limitações e custo-efetividade em comparação com os tradicionais, neste caso o rastreio combinado, que é o que está
2: mais em vigor? Epa, está bem. Uma pergunta ambiciosa.
1: Então, basicamente, nós temos, então, o, 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 como testes pré-natais não invasivos para rastreio da neoplaidias, como tu estás a dizer, o rastreio, uh, os rastreios uh, combinados, ou, existiam também os, os rastreios isolados, não é? a ecografia ou as análises sozinhas, mas isso penso que, que ninguém estará a usar hoje em dia, uh, que podem ser com o primeiro ou segundo trimestre, um, e depois temos estes testes de ADN uh, fetal livre em, em circulação no sangue materno, é isso?
0: É isso, exatamente. Uh, o de segundo trimestre, normalmente só se faz uh, quando não se pode fazer o, hum. o primeiro, normalmente exatamente. quando já não vamos a tempo.
2: Ok, então de uma forma de uma forma resumida, como é que vocês procuraram responder a essa pergunta?
0: Portanto, o que é que nós fizemos? Nós fomos fazer uma pesquisa, entre janeiro de 2013 a julho de 2018, porque antes disso não há estudos sobre, sobre este teste, porque não, uhum. não existia, uhum. utilizando as normais regras de uma revisão baseada na evidência, em que a população é, entram as grávidas, a intervenção, o teste pré-natal não invasivo, baseado na pesquisa de, e análise da ADN fetal no sangue materno, em comparação com os testes não invasivos tradicionais, essencialmente do uhum. um rastreio combinado, e o AutoCAM, a performance, portanto, sensibilidade, falsos positivos, Sim. valor preditivo positivo, limitações e custo-efetividade do mesmo.
2: Ou seja, a cuidado diagnóstica, limitações e custo-efetividade.
1: Right.
0: Exatamente.
2: Boa.
1: Ok, então, e como é que estes testes se comparam? Que, que resultados é que vocês encontraram?
0: Então, o que é que nós encontramos? Então, dos 517 artigos encontrados, 12 cumpriam os critérios de elegibilidade. 4 revisões sistemáticas com meta-análise, 2 revisões sistemáticas que avaliavam o impacto económico e 6 guidelines. E o que é que se verificou? Este teste tem melhor sensibilidade e menor número de falsos positivos para a trissomia 21, 18 e 13, sendo que a diferença para os tradicionais é mais notória na trissomia 21. Na 18 e 13 é quase semelhante, mas... Uh, não é custo efetivo como exame de primeira linha no rastreio universal e o custo efetividade do rastreio sequencial contingente é incerto. O que é que é o rastreio sequencial contingente? Consiste na realização do teste previamente a um teste invasivo, ou seja, elas fazem o uh, um rastreio combinado, obtemos um risco, em vez de partir logo para um teste invasivo, estamos a falar da melocentese, uhum. biopsia de vidas escuroleónicas ou cordocentese, fazer primeiro... Uh, este teste às grades de risco intermédio a alto risco por exemplo, no hospital de Ponta Delgada pelo menos, a última vez que eu falei com o Dr. André Sampaio, o que é que estão a fazer? Faz arrastre rastreio combinado se o risco obtido é igual ou superior a 1 para 100% eles partem logo para um teste invasivo. Porquê? Porque este teste não é diagnóstico, o teste que estamos a falar. E como este risco é muito elevado, eles partem para o invasivo, ou então se uma grávida tiver uma etapa muito avançada. Se o risco for de 1 para 100, um para 1000, fazem o harmoni E se for inferior a 1 para 1000, não fazem nada, fica só o rastreio combinado. Porquê? Porque aqui o é um risco de muito alto, também a partida de iam fazer este teste, e a seguir teriam que fazer o, o invasivo para confirmar, porque este teste não é diagnóstico
1: ou seja, um, um risco muito baixo um resultado positivo provavelmente é um falso positivo e portanto uhum. não adianta fazer este teste um Exatamente. risco muito alto, um resultado negativo provavelmente é um falso negativo e vamos ficar com dúvidas à mesma e portanto vamos, vamos fazer o teste fazer invasivo quando estamos incertos, é que o teste pode ajudar a desempatar, avançar ou não para um procedimento invasivo que tem riscos.
0: E aqui outra situação, é que nós temos nove ilhas, e uh, isto só se a minha em tese, se, não sei se fazem na terceira, mas se calhar só fazem em dois hospitais. Pode justificar fazer para não estar a deslocar a grávida aqui a fazer um teste invasivo, fazer primeiro nessas ilhas e, e só depois uh, deslocar uhum. a grávida, se for necessário, fazer um teste invasivo.
1: Ok, então. E conseguiram encontrar dados de como é que este, estes testes uh, se comparam com, com os testes anteriores?
0: Para a 13 e para a 18 são quase iguais, uh, entre os as três com, uh, tradicionais e a, o outro. Este é superior, ou seja, se não fosse o custo, e para a população de alto risco justificava este teste, agora, quando vais balançar com, com os custos não compensa? e isto aplica-se para fazer de alto risco, porque no, nas baixas riscas vais ter muitos falsos positivos agora acontece é um 1% ou dois tu, tu no teste tradicional já chegas a 97% porque se tiveres a idade materna o, o, a papai beta HCG hum. uh, os ossos próprios do nariz e a do nariz e há mais marcadores que podes adicionar que normalmente não fazem mas, uh, ducto venoso alterado uh, regurgitação tricusto podes chegar a uma taxa de atenção de 97% Agora, isso também vai depender de quem faz a ecografia, se é de qualidade ou não.
1: Mas, mas não havia nenhum ensaio clínico que tivesse comparado, dizer, agora vamos agarrar aqui num conjunto de grávidas, não. vamos a leitorizá las para fazerem um teste ou fazerem outro e ver qual é melhor. Isso nunca foi feito. Não, então isso há uma não. uma comparação direta.
0: Não,
2: não, não, não. Pronto. Não é, não, não, eu, eu, eu nem pensava tanto na comparação um versus o outro porque isto não se está a colocar do harmony substituir os outros e está-se a colocar justamente nos termos em que tu, em que tu disseste que é Com em função do risco exatamente, em função do, do, do risco da grávida, fazer ou não fazer eu acho que a mensagem chave é aquela, é que se o risco for muito baixo não vale a pena se o risco for muito alto, se calhar é melhor ir para os métodos invasivos porque se calhar vais ter falsos negativos do se teste ser é negativo
1: mesmo. e vais fazer a mesma Sim. Ok, mas o que tu estás a dizer também é que estes, estes estudos dos testes da ADN livre foram só em populações de alto risco
0: na uh, há uns que têm de baixo risco outros que não, mas há outros que nem okay. separam há estudos que separaram população geral de alto risco outros que englobaram tudo e por isso é que há aqui essa tal grande diferença que se for de geral uhum. vai para valores quase iguais à, à, ao arrastre tradicional se for de alto risco uh, aí pronto, é um bocadinho melhor claro
2: Thelma, diz-me lá uma coisa, houve ah. alguma coisa que vos surpreendesse ou tivesse mudado a vossa prática enquanto fizeram esta, esta revisão?
0: Olha, a primeira surpresa é o nome do teste, porque apesar de referir fragmentos do ADN fetal, não se deriva do feto, mas sim do citotrofobasto, das velocidades coreónicas, e esta pequena nuance vai levar a, a, às causas dos tais falsos positivos do teste, por exemplo, idade estacional inferior a 10 semanas, temos uma menor quantidade de ADN fetal na amostra, vai levar a mais falsos positivos. Obesidade. Nos casos de obesidade, há menor ADN fetal na amostra, então vai haver falha, por exemplo, de 20% de um peso superior a 114 kg hum. da grávida e 50% de falha se for superior a 157
2: kg. Estás a falar de ADN fetal. Mas na realidade não é, não fital, é, é isso que estás a dizer. não é ADN-fetal, exatamente.
0: É da camada de citotrofoblasto das sociedades coriónicas. Por isso, um mosaicismo, uma dissomina parental vai levar a falsos positivos. Um gémio não evolutivo, uma gravidez múltipla, porque não estamos mesmo a falar da, pronto, parte de parte da ADN-fetal, senão seria diagnóstico. Uh, por exemplo, a neoplasia materna pode dar falsos positivos, casos de consanguinidade.
2: Ok, pronto, eu acho que este é um esclarecimento importante porque, de facto, o marketing é à volta do ADN fetal como se fosse uma coisa única, exclusiva e própria e repetível do, do feto quando na realidade não é bem isso que está depois, a ser. E depois
0: também a parte a do marketing, a parte dos nomes que eles dão aos testes Harmony, Trust, Confiança Eu não, não estou a ver noutra área, exames que tenham estes nomes que vai apelar um bocado à parte emocional das grávidas, parece-me, para ter um maior impacto comercial. Eu não estou a ver outro nome de teste assim parecido hum. na medicina.
2: Ok, então. mas sim, apesar disso tudo, há alguma utilidade aparente nestes, nestes testes. Não se calhar aplicados de forma isolada, mas se calhar num contexto de um, um rastreio sequencial em função do risco que vamos encontrando na, na, na grávida então, uh, dito isto o que é que achas que os médicos de família devem fazer diferente de, de, ao conhecer os resultados da vossa revisão?
0: Portanto, na minha opinião eles devem continuar a, 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 a recomendar o rasteio combinado de primeiro trimestre a todas as grávidas quanto a este novo teste eu penso não ter um lugar ainda nas gravidez de baixo risco uh, que acompanhamos nos cuidados primários pelo que deve ser o hospital a decidir se, se quer fazer o rastreio contingente sequencial ou não, se elas nos perguntarem informações sobre esse teste, fazer um aconselhamento sobre o benefício e limitações deste novo teste, nomeadamente a discussão dos falsos positivos, referir que não é um teste diagnóstico, ou seja, tem que ser confirmado por um teste invasivo, e se se tratar de um falso positivo, as grávidas devem ser estudadas, porque já vimos que uma das calças dos falsos positivos é, por exemplo, uma neoplasia materna e por um geneticista, por aquelas alterações genéticas que podem estar a acontecer. Portanto, este novo teste poderá ser considerado no tal rastreio sequencial contingente antes de um teste invasivo, mas o rastreio universal, neste momento, não é custo efetivo. Isto parece um bocado semelhante àquilo que está a acontecer com os rastreios, por exemplo, não sei se pode ser comparável, do Covid-19, em que quando nós implementamos de forma indiscriminada e universal a populações... Estávamos a aplicar alto risco com sintomas, é uma coisa. Quando passamos para baixo risco, às vezes o, o risco-benefício já não é tão grande, como aquele uh, artigo de opinião que vocês uh, publicaram em maio, uh, divulgaram do, do Paulo Costa, do SF uh, da Serra da Lausanne, em que do estar, testar, testar ou, ou deixar estar, em que a, a condução de rastreios indiscriminados uh, pode fazer mais mal do que bem, porque não podemos aplicar aquilo, uma, uma população de dados de uma população de alto risco para, para a população geral do que os valores
1: vão variar. Ok, então, procurando, procurando desmontar aqui um bocadinho isto e, e, e resumir. Uh, basicamente, vocês foram comparar estes testes de, de ADN fetal, que já vimos que não é bem ADN fetal livre no, em circulação no sangue materno, com, com o rastreio combinado? Do, do primeiro trimestre, que será o, o, o padrão na, na maior parte dos sítios. E o que vocês encontraram foi que, eventualmente, em populações selecionadas, este teste pode ser um, um ligeiramente melhor no rastreio, da, sobretudo da tristomia 21, uh, por ter mais sensibilidade. Mas isto é em pessoas de risco alto, ou seja, pessoas já previamente selecionadas. E uh, isto tem a ver com, com aquelas questões que, que os médicos em geral não gostam muito, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, aquela parte estatística que a maior parte de nós uh, não, não aprecia, mas, mas que é importante. No fundo aqui, o que, o que tu nos estás a dizer é que um resultado positivo em populações de baixo risco tem uma probabilidade relativamente alta de ser um falso positivo. Ao mesmo tempo, como o teste não é diagnóstico, porque não é verdadeiramente o ADN fetal, um resultado negativo numa população com um risco muito alto um, não nos deixa tranquilos e, portanto, vamos fazer à mesma um teste invasivo. O teste pode ser, sobretudo, útil quando estamos na dúvida, naquelas pessoas que têm um risco intermédio um, e pode ser útil para evitar, eventualmente, um teste invasivo ou, ou em condições especiais, como tu Conheces bem nos Açores, porque há depois aqui a questão das, das várias ilhas, das deslocações, nem é toda a gente ter hospital, não é? portanto pode ser útil numa região como, como os Açores, porque há aqui contingências que, que nós médicos do continente não estamos habituados a, a pensar, mas no fundo ao mesmo tempo não há ensaios comparativos... Uh, destes dois tipos de testes eles nunca foram comparados diretamente a estudos não. de coorte uh, de cada um apesar de, uh, é verdade que aqui os outcomes são outcomes bastante objetiváveis não é? ou há alteração do cariótipo ou não há alteração do cariótipo, não, não são coisas subjetivas uh, e, e aquilo que é esperado é que a taxa seja mais ou menos comparável na mesma população com, com os dois testes e portanto não sei se é obrigatório ter aqui um ensaio clínico se quiseres depois de comentar isso, David, qual é a tua opinião mas parece-me que, que provavelmente estudos de coorte em, em momentos temporais parecidos com mais ou menos as mesmas populações nós podemos extrapolar daí sem, sem ter que ter um ensaio clínico e depois temos a questão dos custos que tu estavas a mencionar que, que também são limitantes para, para podermos aplicar este teste de forma generalizada.
0: E, e os testes anteriores nunca vão poder se deixar de fazer, é a ecografia e, e o rastreio, uhum. porque são usados também para detectar outras coisas que não, este teste não, não teta como a pré-equampos, restrição de crescimento fetal, uh, e defeitos de tubo neural, portanto, tu, nunca se vai passar a deixar de fazer um para fazer o outro, uhum. uh, porque a corfia e o rastreio vai-se continuar a, a realizar, uh, faz tudo o sentido que, tu, que se faça. E sobre isso de não ser diagnóstico, aquilo que mais me surpreendeu ainda, foi que inicialmente, como achavam que era diagnóstico por essa tal situação do ADN fetal, houve gravidezes interrompidas... Por um teste positivo Acho que em Portugal não Mas noutros países está descrito que houve Que afinal eram bebés saudáveis Porque achavam que o teste era diagnóstico E isso acho que é o mais, uh, mais grave No meio disto tudo Porque pronto, houve vidas que, saudáveis que, 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 pronto, que aconteceu esta situação Por acharem que era que um teste diagnóstico
2: A importância de termos evidência sólida Nas recomendações que nós, nós fazemos E utilizamos com, com, com as pessoas na, No mundo real Uh, sim, em relação a essa clínica vai ser muito difícil que ele venha a acontecer. Por um, isto é uma prática que já está bastante, bastante instalada uh, de forma muito geral e iria haver uma, uma contaminação enorme entre, entre os grupos, ou seja, iria ser muito difícil de aplicar uh, e de isolar esta, o efeito desta intervenção. Uh, isto corte uh, com um número adequado e bem, e bem desenhados. Podem, de facto, dar-nos respostas, um, respostas adequadas a esta, esta dúvida. Muito bem, uh, não sei se temos mais questões para fazer à Thelma. Ela está super entusiasmada e quer responder a muitas coisas. Não, estás... não acho que já
0: está tudo. É convidar-vos a vir aos Açores, conhecer este Paris maravilhoso.
2: Iremos. E... Iremos. E é só isso Era muito giro nós fazermos um, um episódio aí nos Açores Era Acho muito que giro.
0: sim, acho que sim Eu Ia ficar uma coisa menos inspiradora Aqui com, com o verde da, e as vacas os Açores <risos>
1: Bom, esperamos que, que esteja um bocadinho mais claro para vocês uh, Afinal, o que é que são estes testes de, de ADN livre-fetal? Para que é que servem? Quais são as suas limitações? Uh, e também quais são as suas vantagens obrigado a Telma uh, se tiverem dúvidas leiam o artigo que está na revista portuguesa de medicina geral e familiar é no, no último número quando estamos a, a gravar este episódio portanto é em julho de 2020 um, vão ler porque podem ver lá mais pormenores além daquilo que, que nós falámos e penso por nós é tudo, é agradecer à Telma de certa vida
2: Certo, muito obrigado, Thelma, e espero ver-te em breve aí nos assuntos. Também
0: e obrigada que eu te sinto muito lisonjeada de ter vindo ao vosso podcast. Ah, e acho que toda a gente devia seguir o vosso podcast para saber o que é a verdadeira medicina e o que andamos a fazer.
2: Estavas em falta, estavas
1: em falta. <risos> obrigado, Thelma.
2: Agradecer de novo à Thelma por ter aceito o desafio muito obrigado Thelma espero rever-te em breve agradecer igualmente à Appeal não deixem de, de visitar appealhealth.com onde vão encontrar certamente conteúdos do vosso interesse artigos, algoritmos eventos e casos simulados, a Appeal ajuda-nos na execução deste, de, deste podcast, da minha
1: parte muito orgulho e alegria até breve até ao próximo episódio.
0: Obrigado,
1: Visite evidenteamédica.com para este e outros episódios. Evidente Amédica avaliação e síntese de literatura médica independente.